0: Was he insane? Fuck yeah. That boy was crazy. And he got a lot of people hurt. Even kijken, zit het geluid goed? Zit de tempo goed? Ik zit even te kijken, ja, what's up, motherfuckers? bother of script nummer 4 alweer. Er moet wat gaan bedenken voor die titel. Dus die vier mensen die luisteren, als je een leuke titel hebt voor deze off script. Bullshit, die kan allemaal gaan lopen uitkramen. De komende half uur, stuur het naar www.dkterreit.gmail.com Oké, okay, dat sloeg nergens op, maar oké, okay, what's up, motherfuckers, alles goed, hoe is het, leuk, leuk, alweer een podcast, ik weet niet of ik het een podcast ga noemen, maar ik ga het gewoon iets noemen, het is gewoon weer even slap hoeden. ik had een leuk week achter de rug, ik had een, um, voor mezelf, ik had... Eh, uh, heb ik Feyenoord heeft vandaag gespeeld. F fucking Feyenoord. De eerste 45 minuten spelen is het pannen van het dak Maar laat het maar weer aan Feyenoord over. Om de laatste 10 minuten mij daar te laten zitten kijken. En wat een fucking hartverzwakking. Kijk, een wedstrijd die al helemaal op slot zit. Twee minuten. Binnen twee minuten staat het weer 3-2. En ik heb weer een fucking hartverzwakking. Alsof ik weer aan het vliegen ben geweest met mijn fucking vliegtuig. Fuck the shit. Godverdomme was het dat op. Maar okay, eerste helft was nice. Ver deze ding. Die Sinistera motherfucker luistert in de pijl. staat overal in. Nice wedstrijd. Kuksu kuksu gruwelijk goede voetballer. Wat ben ik blij dat hij voor Turkije heeft gekozen. Want al die Nederlanders weer zo boos. Turkije had het nummer 1. Maar leuk, man. Ik had fucking leuk. Het is me weer gelukt. Want ik had de afgelopen week... Had ik, uh, ik had het weer gewoon voor elkaar gekregen. Gewoon mensen uit het publiek opstaan. Weglopen. Omdat ze... Mijn grappen die konden waarderen. Banner, banner. Ga wat vertellen. Mijn persoonlijke die moet persoonlijk allemaal. We willen meer vertellen. Ja, je, je werkt toch in een laboratorium, man. Het is zo fucking interessant. Vertel ons daar wat over. En ik ging mensen vertellen over mijn werk. En mensen stonden boos op. En liepen gewoon weg. Ik heb ze verteld over mijn werk. In combinatie met een grap over kanker en nazi's. Met een vleugje... Uh, ...de gouden eeuwdiscussie erbij... Boze ...en boze Nederlanders stonden op en liepen weg. En ik dacht van mezelf... nice, goed gedaan, banner. <laughs> nee, het was wel ik, uh, ...ik had een grap over kanker en over nazi's... ...en dat probeerde ik dan in de context te plaatsen... ...over uh, de gouden eeuwdiscussie... ...die we nu hebben... ...waarin die onze uh, genderneutrale minister-president Rutte... ...zich ermee bemoeide. En uh, het was een nou open mic ik, ...ik probeerde er wel een grap uit... En één vrouw uit het publiek, die vond het niet zo cool. Die zei van, daar kan je geen grap over maken. En um, de allereerste reactie die ik had, was van, Yo, shut the fuck up. Want ik keek zo, ik zag een oude vrouw, ik zeg, sorry mevrouw. Ik wist niet dat, dat er iemand in de zaal was die de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. Ik wou ook nog een uh, grap maken over de VOC. Maar waarschijnlijk beledig ik uw moeder daarmee. Weet je wat, ik ga gewoon helemaal niks doen. En ze begon weer door te gaan. En ik, toen schoot ik hem in... in, 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 in in defense mode. En ik zei, joh, uit je bek. Als het je niet bevalt, daar is een gat van de deur. Stonden wat mensen op. Het was in Deventer. Dus ik verstond geen moer van wat ze zeiden. Ik zei, als jou niet opvalt. daar is een gat van de deur. Ik deed gewoon alsof het maas bij mij in de woonkamer stond. Als jou niet bevalt, ga weg, ga weg. Jij ook weg. Oprot allemaal. En stonden allemaal weg. En de MC kwam erin springen. Ja, sorry hoor, dit kan je echt niet maken. Ze begint jij ook al. Ik kan zeggen dat ik geen grap kan maken. Ik had je al gewaarschuwd wat voor grap ik allemaal maak. Godverdomme. En toen liep ik boos naar buiten. En er werd ik opgewacht door een paar motherfuckers. <laughs> ja, je kan dat soort dingen. Ja, dat ik zei, ho, 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 ho. Kom hier even. In de allereerste plaats. Ik. Doe de fuck wat ik wil, oké? Okay? Ik maak elke grap die ik wil maken. Ik zat nog steeds trouwens in Mode. Ik zei, ik maak elke grap die ik wil gaan maken. En als het u niet bevalt, moet u niet op naar, naar comedy gaan kijken. Oké? Okay? En toen zei de hele grote meneer tegen mijn ze eens, jongeman. En hij was best wel groot. Ik zei, oké okay, meneer, ik luister hem... Uh, het volgende, het gaat mij niet om die grap, want die was geniaal, uiteraard was die geniaal want het is een grap die ik heb bedacht en het ging ons niet om die grap het ging ons hoe je daarna uh, daarop hebt gereageerd, ik zei maar laatste reis, ik kan uh, ik, dat, mensen moeten mij ook niet in de reden vallen, Op het moment dat ik een grap aan het vertellen ben, als je niet bevalt, dan houd je gewoon je fucking back dicht, want hoe, hoe egoïstisch de fuck moet je wel niet zijn om, omdat een grap jou niet bevalt ga je er wat van lopen zeggen who gives a fuck about you Weet je, ik, ik niet, en zij even ook niet aan mij, maar hoe egoïstisch moet je wel niet zijn om, om te vinden dat jij op dat moment jouw kans gewoon even de hele show kan verstoren, omdat jij die grap niet bevalt. Hij zei, ja, dat begrijp ik ook wel enigszins wat je bedoelt, maar hij zei eerst, kalmeer even. En ik moest wel even kalmeren, want ik was best wel hyped up. En hij zei, die grap... Kan je gewoon maken. Moet je gewoon maken. Dat is een geniale grap. Tuurlijk was een fucking geniale grap. Dat is een fucking goede grap. <laughs> oh man, ik ben zo goed erin. Waar ik niet goed in ben, is dus situaties inschatten. Want die oude, dat was van een iets oudere vrouw. En um, dat, daar moet je gewoon rekening mee houden. Die kan je niet gaan lopen afsnouwen. Ook al, um, Ook al maakt ze de fout door te gaan lopen, praten in de zaal, lopen, dat soort dingen. Dus ik dacht van, ja, oké, okay, dat had ik anders moeten pakken. Was er iets jonger persoon geweest, uh, weet je, dan was het anders geweest. Maar het was een iets wat oudere vrouw. En, um, en als je in de ogen van het publiek een iets zwakker iemand afvalt... dan krijg je het publiek gewoon niet meer mee. En, het, en weet je was het een... Ja, yeah, yeah. en het is nog, nog, nog ineens daarom. Achteraf bedacht ik mij opeens... Ik dacht, weet je, die, zei, die kerel zei... Die mensen stonden gewoon echt... Volgens mij 10 mensen stonden gewoon buiten. Zonden gewoon mij te wachten. En zeiden, weet je wat, wij gaan weer naar binnen. Als je een vent bent, ga je een je excuses aan die vrouw. En... Uh en dan zal het goed. Ik zeg, maar ik laatste reis. ik ga niet mijn excuses aanbieden voor de grap die ik heb gemaakt. dat ga ik niet doen. Het hoogste hoogstens wat ik ga doen is, weet je wat? ik ga naar mijn vraantoe. ik zeggen: laatste reis. Ik, ik was een beetje ietsjes te defensief. ik had niet zo veel moeten reageren. maar aan de andere kant, u moet ook begrijpen, ik kunt niet zomaar door me heen lopen, lullen. snapt u? En ik dacht, weet je wat... Ik zei, dat is wat ik ga doen, oké? Okay? Ik ga daar naartoe, ik wijs haar... Ik, ik bied mijn ex, uh, excuses aan voor... Uh, dat ik zo tegen haar was uitgevallen... Maar aan de andere kant, ik wil ook dat die mevrouw zich gewoon... Uh, beseft dat zij degene is die fout is geweest... Door als eerste, is, in eerste instantie... Uh, haar ongenoegen te lopen uit. En ik loop daar naartoe en ik wil mijn excuses aanbieden... En ze begon weer. Je kan geen grappen maken over nazi's! Je, dit, dit, dit. Ik zeg, mevrouw... ik Grap, ik maak geen grappen over nazi's en over kanker. Het is gewoon... Nee, hoe kan je daar nou... En toen zei ze dit... Waarom maak je geen grappen over moslims of over Geert Wilders? en, zo, en ik moest op mijn tanden wijten. Ik moest op mijn tanden wijten, want al die, hele, al die mensen zaten allemaal naar me te kijken. En ik dacht oké, okay, wat ga jullie winnen? Ik hoef het ook niet te winnen. Ik ga gewoon En dan ga ik gewoon... Ik... To K. Toen zei ze op een gegeven moment, ik zei mevrouw, ik wil mijn excuus aanbieden, ik had niet zo tegen u mogen uitvallen. Ja, nee, je kan geen grappen maken over nazi's. En toen wou ik zeggen, weet u wie ook niet, wie ook, wie met u eens zouden zijn. Weet u wie ook vond dat je geen grappen mocht maken over nazi's, nazi's. Maar dat heb ik niet tegen haar gezegd, want ik dacht op een gegeven moment, het is een oudere vrouw. Haar cognitieve vaardigheden waren ook niet meer van je, van het. En ik dacht van joh. Ik ga deze discussie niet meer winnen. Ik bied gewoon mijn excuus aan. Ik ga me niet verontschuldigen voor, voor mijn grap. Ik ga gewoon mijn excuus aanbieden voor het feit dat ik haar zo tegen haar ben uitgevallen. En dat had ik gedaan uiteindelijk. En, um, en ik ben niet gewinst. Ze hebben me niet vermoord. En uh, dat was het bottom line Aan het einde, daarna, na de show, ging ik even een beetje oude hoeren met die mensen. En um, wat me niet binnen was gelukt. Hun kapot laten lachen was daarna verteld. Ik heb ze van alles een beetje verteld over... Uh, gewoon een beetje slap oude hoeren. Die mensen hebben een deuk gelachen. Dus uiteindelijk heb ik wel een goede set neergezet En ik ben er fucking achter gekomen. Ik heb het nog steeds. Ik heb die gave nog steeds om um, mijzelf uit de problemen te krijgen. Althans, niet uit de problemen te krijgen, maar zelf als mensen die boos op me zijn dat ik die op die een of andere manier. Dat ik die in me, om mijn vinger weet te winnen. Dat deed ik vroeger. Ik vroeger op de middelbare school. Was ik er altijd goed in. Ik heb het wereldrecord. Er is dus nog nooit op de. In Bel nu op naar het College... Kagestraat in Leiden, bel ze op. Wie is het vaakst en het langst geschorst daar bij jullie? En dan is het Bader. Ik ben volgens mij denk ik um, een stuk of acht, acht keer of zo geschorst, voor drie dagen schorsing. En één keer echt voor twee maanden. En dat was nog aan het einde van mijn eindexamen ook nog. Ik mocht mijn eindexamen niet meer op school doen. Ik, moet zeggen, naar een ik moest naar een dependance gaan om mijn om, om um, examen te doen. Ik had zelfs een fucking straatverbod voor mijn school. Ik mocht bi niet binnen anderhalf kilometer van school komen. En ik woon echt 900 meter afstand van school. Dat was een fucking hilarisch. Ik kwam gewoon zelfs een fucking politieagent aan de deur om mij te vertellen. Ja, u mag uh, binnen een straat van anderhalf kilometer niet in de buurt komen van de Da Vinci Kaagstraat. Ik zei meneer de agent, ik weet niet of u het doorheeft. Maar uh, de, de, de Da Vinci Kaagstraat zit hierachter. Uh, ja, joh, uh, alsjeblieft, laat me met rust, mazzel. <laughs> maar dus dat, en ook, maar op de middelwijs was het altijd weer. Barre komt in de problemen. En Barre was, hè, wist zich altijd eruit te lullen. altijd. En wat het enige wat ik altijd deed, dat was <laughs> fucking hilarisch. Joh, gewoon altijd toegeven. Altijd toegeven <laughs> dat je fout zit. Niet in discussie gaan. Altijd toegeven, ja, sorry, ik had het niet moeten doen. Het was elke keer weer. Ah, meneer Harnard, sorry, ja, meneer Hannard, sorry, maar ja, joh, ik had. Uh, ik zat in de klas, het, het was fucking saai en op een gegeven moment ik besloot mijn boek gewoon tegen het hoofd van uh, Evi aan te gauw, joh weet ik. Uh, shit. Even zat met de klassiek toen. Ik heb nooit een boek naar even gehaald. Omdat ik van, ik had er dingen doms gedaan. dat ik doms de lopen roepen. Eh, omdat je weer de 11 september, 11 september, eh, drie minuten stilte voor 11 september loopt te scherf, verstoren. Of wat voor alles wat nog was. en nog wat. Elke keer kwam ik daar dan bij de corrector op kantoor. En dan was het ook, waarom dat naar En het was altijd, van, ja, ik heb weer lopen kloten meneer nooit even verdedigen, nooit laten zeggen dat dat iemand anders is. En zo kwam ik er altijd mee weg. En zo kwam ik er altijd mee weg. En de ene keer dat ik lang geschorst was, was gewoon echt zo... Was, ik had op, een, op het... Um, het was 2002, 2002 was het. En het was voor het eerst dus dat die Feyenoord-hooligans op een gegeven moment... Um, hadden on, um, kwamen ze met die spreekkoren Hamas, Hamas. Alle joden aan het gas hadden ze daar op een gegeven moment lopen roepen. En ik was altijd een fijn supporter. Altijd nog steeds. En um, op een gegeven moment um, hadden we een discussie met een met de, met de jongen uit mijn klas, Bo. En dat was de Ajax-supporter. En we hadden op een gegeven moment een tussenuur. Was met examen ja. En we hadden het weer, Feyenoord, Feyenoord dit, Ajax dat, Feyenoord dit, fijner dat, Feyenoord Ajax dat, fijner dit, Feyenoord dat. En toen was toen was het nog een, echt een discussie, weet je, wie beter is, fijner Ajax, weet je. 2000 toen, in die periode, Feyenoord had toen nog, weet je, die, die, die UEFA Cup pas gewonnen. Dus we en Ajax toen een fucking goed al, toen het uh, met die snijdertjes van de vaartjes, slaatantjes en dat soort dingen allemaal. Het was een echte discussie. En <laughs> we zaten op de trap van het bordes en op een gegeven moment kwam een jongen, kwam er nog langslopen met een, uh, ik weet nog, of het was het een taco? Die taco was dat ja, die, tacos, die liep toen langs, die moest krijt halen voor de, voor, voor de klas. En ik pak krijt uit en wat schrijf ik op het bordes met mijn domme kop? Hamas, Hamas, alle joden aan het gas. En dat deed ik niet omdat ik een antisemit ben of dat soort dingen. Maar het was gewoon omdat ik fucking, fucking zestien was in Mahal. Okay. en een maghal. <laughs> Oké. En dus op een gegeven moment, haha, ha, leuk, lachen, blablabla. Dus op een gegeven moment, uh, zei die bo, dus die klas gaat voor mij, die veraagste pas. Hij zei, bon, beter haal die dat weg. Hij zei, jij hebt gelijk, hebt beter haal ik dat weg. Dus ik wou naar de kantine gaan om een emmer water te halen. En op een gegeven moment kwam een andere jongen in de klas gaan uit. Een uh, andere jongen, die vond het helemaal niet kunnen. Die was helemaal boos. Terecht! Overigens, terecht dat hij dat helemaal niet vond kunnen. Godverdomme, dat kun je niet maken, dat soort dingen. En toen, in plaats van dat ik zei van ja, terecht, je, komt hier gelijk, uh, je hebt gelijk, uh, ik ga het uh, weghalen. zei dus ik, nee, fuck it. Ik schrijf wat ik wil. Want weet je, toegeven deed ik alleen aan mensen die enigszins op dat moment echt direct invloed op konden, konden hebben, kon mij konden hebben, niet aan mensen die ik als mijn gelijk heb beschouwd. Dus ik dacht, Weet je wat, fuck it. En toen op een gegeven moment, hij was helemaal boos. En toen kwam de, de, de onderdirecteur kwam langs, meneer Bronsgeest, die was in haast, ik weet niet wat hij had, en um, hij kwam langs, en op een gegeven moment, hij loopt het bordes op. Hij zei, meneer Broos, kijk wat Bader heeft gedaan. Hij kijkt ernaar, hij leest het, Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Hij kijkt me aan, hij zegt je toch, je weet toch hoe die Bader is, joh. En hij liep weer verder. Maar je moet nagaan, je moet begrijpen wat wij geschiedenis is op de Da Vinci. Ik zat daar toen al, uh, ik zat op mijn eindexamenjaar. Mijn zus zat daar zes jaar op, mijn broer zat daar zes jaar op, of zeven jaar, die was, een, of zeven jaar op. Uh, nou he, en ze kennen mijn vader, die was daar standaard altijd op school, omdat mijn oudste broer liep daar altijd te kloten. Daarna liep ik altijd te kloten. Mijn zus die daar ik kwam die alleen, lang, alleen ouderavond langs. was het alleen van jou ja, gaan zijn. Met je, ja, die doet goed, allemaal. Goed zijn, bla bla. Maar die twee zoons van je. Dus ik, weet je. We, we waren daar. Makranis waren daar gewoon. Dus, weet je. Ik was kind en hij. Ik was. Ja. Dus het was al een geschiedenis. Iedereen ze kende me donders goed. Maar hij nam daar geen genoegen mee, die, die andere. Dus ging hij naar een. Um, de, dus die jongen die mij toen had gewezen erop dat ik het niet had moeten doen. Die had mij. Die dan daar geen genoegen mee. Dus die ging toen naar de directeur. En toen hij naar de directeur ging, twee, het was, dat was het moment van mij. Oh ja, nu ga ik even snel die emmer halen en ik maak het schoon. Klaar ermee. Dus ik maak het ding schoon. En, um, de, en we, gingen, we hadden toen een tussenuur en we gingen naar de les Engels. weet ik nog. En op een gegeven moment, um, tijdens de halve van de les van de Engels, krijg ik een, uh, wordt er getikt op, op het raam getikt. Tik, tik, tik. Butter. en daar stond de directeur goed, uh, goed om te weten, oh, de directeur de directeur was nieuw, het was zijn allereerste jaar meneer Taylor, meneer Taylor die had een bliksemcarrière gemaakt op de Da Vinci scholengemeenschap hij gaf net twee, drie jaar les, maar hij was zo slim en zo lang. maar achteraf denk ik dat ze fucking, hij heeft zich goed naar boven weten te klikken. dat hij directeur was geworden van de scholengemeenschap want de echte directeur werd uiteindelijk de, 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 de top ja, weet ik veel, het was zijn allereerste jaar, snap je zei zei, uh, jij, ik hoef jij niet uit te leggen wat, uh, waar het allemaal over gaat. Jij gaat morgen naar huis. En uh, morgen kom je met je vader hier naartoe. Hey, fuck. Ik ga naar huis. Hopen dat mijn vader niet thuis was. maar Mijn vader was thuis en die werd toch gebeld. En hij zei... Um, en mijn moeder was boos. Mijn moeder was boos. Mijn moeder stond gewoon al klaar met tickets naar Marokko. Deze jongen die gaat daar naartoe. Mijn moeder was para. Want het was mijn ja. want het was, Het, het was... Het was nog echt nog twee, twee, twee maanden voor mijn eindexamen. Weet je, het was, ik was net bezig trouwens met, her, met, 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 met de laatste schoolonderzoek. En mijn moeder werd boos. Want zij ja, gaat dat zo altijd uit van ergens ergste, deze jongens klaar. klaar. Zijn school is weg, zijn carrière is weg, klaar. Junkie, blauwe dat soort dingen. Het zat voor de helft gelijk, maar oké. Okay. Achteraf. En, um, is goed, maar mijn vader, mijn vader, is, mijn vader is, is cool. Die was cool. Die was gewoon relaxed, die was gewoon spannend. oké, okay. we gaan kijken wat er is gezegd. We gaan kijken wat er is gebeurd. Maar mijn vader die kent de school goed. Hij kent uh, um, de directeur die hier zat. Dat was meneer Verhoog. En uh, die was die is kort overleden. Ik kwam zijn dochter toevallig. Of zijn kleindochter. kwam ik een tijdje geleden te, uh, tegen. dat ik mij het hoorde. Of die werkt bij... Nee, die werkt bij de City Hall. Toch? Ik weet niet of die leeft. Maar van mijn vader was altijd bij hem. Omdat mijn broer altijd aan het kloten was. En uh, we gingen dus toen daar naartoe. Dus de volgende dag gingen we daar naar school. Zaten dus bij hem. Zat mijn uh, de directeur zat daar en mijn corrector. Dat was meneer Hanner. Meneer Hanner was gewoon die mocht mij altijd. Dus was hij was ze ook uh, uh, twee jaar mijn mentor geweest. En uh, is goed. <laughs> meneer, dus meneer van Hoog, dus die uh, meneer Taylor pakt op een gegeven moment mijn dossier. En geloof het of niet, het was gewoon echt. Ik denk dat het misschien een centimeter of 15 dik was. <laughs> en hij pakt het, hij legt het zo neer. Hij zegt van joh, kijk eens, uh, meneer uh, McGrannie. We hadden Badder al van school moeten sturen. Hier zo. En toen die, wees die, op, gaf hij met zijn vinger aan ongeveer echt een, een centimeter hoog van stapel. Maar op één of andere manier. Heeft Badder het zo ver weten te krijgen... ...die ging hij rustig met zijn hand zo omhoog met, het, ...met die aantal stapeltjes tot aan hier. En toen zei hij wat. en Oh ja, Taylor... ...hij was officieel... Uh, hij was een Engelsman. Dus zijn Nederlands was niet zo denderend. Hij kon wel goed Nederlands... ...maar hij formuleerde wel nog steeds vanuit het Engels. Hij zei, ik heb, ik heb nu eindelijk een reden dus om... Uh, ...maar, ik heb nu, de, maar nu, nu zijn we ook tot hier en tot hier niet meer. En ik heb nu een reden... Gevonden zij die ombarren van school te sturen. Dus van school te trappen. Geen eindexamen, helemaal niks voor hem. En toen ging hij doorpraten, En toen was het, voor meneer Hannard dat een beetje te veel. Meneer, want meneer Hannard die wou gewoon nog dat ik mijn eindexamen ging doen. En dan heeft hij zich echt fucking hard ingezet. Daarvoor hij zei op een gegeven moment. En dat was het moment ook dat ik in paniek sloeg. Maar mijn vader was ijskoud. Mijn vader was fucking ijskoud. En dat was op het moment dat ik in paniek sloeg. En, uh, maar hij liet meneer Taylor uitpraten, meneer Taylor uitpraten. En op een gegeven moment zei mijn vader zo van, uh, uh, meneer Taylor, het uh, is gekloot, uh, u allereerste jaar hier op school, uh, dat u directeur bent. U heeft het uh, kantoor van meneer uh, Verhoog, ik nog nog een Nee, mooi kantoor van meneer Verhoog. En uh, u zegt net dat u, uh, dat u nu eindelijk een reden had gevonden om, uh, om Badden van school te sturen. Probeert u nu soms, aangezien u dit uw eerste jaar is, een soort van daad te stellen om uzelf te bewijzen? door Badder van school te sturen. Iemand waarvan iedereen weet dat hij heel druk, aanwezig persoon is. Probeert hij nu een daad te stellen door hem van school te sturen. Te trappen. Hij zei nee, nee, u begrijpt niet wat ik probeer te zeggen. U begrijpt me verkeerd aan mijn vader, meneer. Uh, ik uh, ik, uh, ik praat gewoon goed Nederlands. Ik praat met een accent, maar ik praat gewoon goed Nederlands. En ik, uh, en ik heb die lerarenopleiding heb ik al eerder gedaan dan jij hier in Nederland. Ik ben al langer in Nederland dan jij. Dus ga me niet vertellen wat ik wel of niet heb gehoord dat was het moment dat meneer Hanna zei, oké, okay, Barre, uh, jij gaat opstaan en jij gaat nu naar buiten. En ik was in paniek. En meneer Taylor, die zat ook van, uh, 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 oké, okay, wat fuck moet ik nu gaan zeggen tegen deze man? Want hij heeft daadwerkelijk gezegd, ik heb nu een reden gevonden om Barre van school te trappen. En mijn vader had hem bij zijn ballen, ba bij zijn ballen gepakt. Toen zei meneer Hanna tegen mij, weet je wat, jij loopt naar buiten. En uh, ik stond op een gegeven moment buiten en, uh, en ik zat op het bordes en ik was aan het checken. Een paar klas van het liepen al naar buiten. Said, fuck, brother. brother, die kloot heeft. <laughs> het was gewoon paniek, weet je. Voor mijn eindexamen, dat was fucking shit. Op dat moment, na een kwartier, loopt mijn vader naar buiten. Hij loopt de trap af. Hij kijkt me niet aan. Hij praat niet met me. Hij zegt niks, hij gaat gelijk naar huis. En dat was fuck. En nou is het zo, weet je, is prater, weet je, mijn vader is sowieso niet een prater. Mijn vader is sowieso niet een prater. Of een emotionele man of dat helemaal. Dat is ijskoud. En op een gegeven moment denk ik bij mezelf, oké, okay, wat de fuck. Meneer Hanhart komt naar me toe. Hij zei, barrenluister, hij zei, je wil niet weten wat voor mazzel jij hebt gehad vandaag. Dat meneer Telen zich heeft versproken en dat, we, en, dat wij, en dat we aan de hand daarvan, dat we, dat, we, dat, we hem, dat, we, dat we het alsnog konden regelen dat je je eindexamen gaat doen. Hij zei, maar het volgende, je bent geschorst van, van school tot het eind, eind van je eindexamen. Uh, je, je gaat je eindexamen doen. Je, je, de herkansingen van je schoolonderzoeken en je eindexamen ga je doen op het Leonardo. Tot die tijd blijf je thuis. Wil ik je hier niet zien? And that's it. Hij zei maar, vergeet dit moment niet. Je hebt fucking veel mazzel gehad. En ik ging naar huis. Mijn moeder... Mijn moeder is het tegenovergestelde van mijn vader. Mijn moeder is exact het tegenovergestelde van mijn vader. Die stond al klaar met riemen, televisiekabels, alles. Toen de taart om mij gewoon... Heet je, er zat al een handleiding, mijn vader instructie te geven. Jij pakt hem daar beet en dan gaan we gaan dit doen. Zo, nee, okay, en mijn vader zei: Nee, laatste. Oké, niks. Hij Als hij zijn eindexamen niet had, dan gaan we praten. En dat was het moment. Ik heb nog nooit geleerd van mijn leven als toen. Nog nooit van mijn leven zo hard geleerd als toen. <laughs> Als ik mijn eerdere schoolonderzoeken niet gewoon allemaal 7 op 6 speelde en dat soort dingen allemaal, dan was ik echt... Dan, had ik, dan, dan was ik gewoon fucking cum laude opgehaald. ik dacht, Ach, dat is 9, het was bizar. Hoe hard ik aan het leren was toen de tijd. En dat was trouwens ook de periode, was toen, uh, tijdens, ik weet nog, wat ik aan het leren voor mijn, uh, voor, mijn, uh, voor mijn economie, weet ik nog. Dat Pim Fortuyn toen werd vermoord, die, uh, die, uh, de dag daarna was, had ik, was Pim Fortuyn vermoord. Toen dacht ik, fucking bizar. Maar toen, sinds toen, dus wat bottomline. Ik ben het dus niet verleerd om alsnog gewoon van de... Ja, ik ben gewoon een fucking charismatische grote man. Ik kan gewoon de boel in de fik steken. En dan kan ik met mijn miljoen dollar smile, dan kom ik er gewoon mee weg. En dat was me dus ook in Deventer week. Ik heb me echt van mij, waren hele leuke mensen. Um, mijn fout alleen was dat ik de situatie beter had moeten inschatten met die vrouw. Heet je, het... Um, uh, het is... Het is een, ja, een van die vrouwen tegen andere vrouw die was opgestaan en dat soort dingen. Ik later met hun heb ik een beetje lopen met hoe gewoon een drankje met hun gedaan en dat soort dingen. Maar die zei letterlijk dit tegen mij zei ja sommige grappen over nazi's en dat soort dingen allemaal ze liggen gevoelig. helemaal als iemand als jij dat zegt. Ik, ik had maar gedaan alsof ik het niet had gehoord. Vooral als iemand als jij dat zegt. Ik dacht wauw. nu ga ik naar huis. En ik ga deze grap nog verder uitwerken. En ik ga deze grap zo mooi maken. En ik ga hem blijven vertellen. En het enige wat ik niet meer ga doen... is gewoon, gewoon voor zorgen dat je... Uh, goede wijze les geleerd je? Het is... Um, uh, ja, maar wat de fuck moet ik... Ja, yeah, dat zit. Maar het achteraf was het wel heel leerzaam. Het is een fucking geniale grap achteraf. Het is, uh, dat, nee, de grap was toch ineens af. Het is meer gewoon een, iets wat ik had geconstateerd iets en daaruit moeten dan een beetje soort van grappen komen. Maar um, uiteindelijk mijn fout. Ik had gewoon niet zo moeten reageren op die mensen. En nu heeft ze de tweede keer dit seizoen trouwens dat mensen opstaan en boos worden calamiteiten bij mezelf. Vandaag toevallig um, uh, een goede vriend van mij gesproken. Goede vriend van mij tussen aanhalingstekens trouwens bij deze. Godverdomme. Die, als je die, die aanhalingstekens eraf wilt hebben... Nicky Roeg, dan moet, je, dan moet je dat gaan verdienen. Ik loop hem altijd te trollen. Hij, doet een beetje, hij doet, uh, geeft comedy shows en dat soort dingen nu. Vooral omdat hij zelf niet grappig genoeg is. Weet je, gaat die comedy shows uh, organiseren. Dat is iets wat hij wel goed kan vanwege zijn... Uh, hey, toch, joh, die kunnen dingen goed organiseren. En, uh, en Ik loop hem altijd te trollen. En, uh, hij doet gewoon goede line-up shows met goede namen. en dat soort dingen. Dus ik hem een beetje zeggen Jongen, voor jou speel ik gratis. Dat weet je en dat soort dingen allemaal. Maar ik ben sowieso niet goed genoeg voor line-up shows. En hij zei zei, ja, nou, Banner, ik ben, jij gaat voorlopig niet meer met mij spelen. Ik zeg, we zo niet. Ja, uh, ja, Toen gaf hij twee antwoorden. Eentje, eentje was het juiste antwoord en de andere was totaal het verkeerde antwoord. Het eerste antwoord was, jij bent niet goed genoeg. Oké, okay, dat is het juiste antwoord. Oké, okay, dat kan ik begrijpen. En het tweede was, ja, ik ben bang dat de calamiteit uitbreekt als jij er bent. Ik zeg dat is het verkeerde antwoord. Dus bij deze leg ik jou een boete op. Als jij ooit wil dat ik voor jou ga spelen, 400 euro, wat mijn normale prijs is, wat ik helemaal niet krijg, wat ik nou helemaal niet waard ben. Wat ik nooit heb gekregen. Maar vanaf nu van wel voor jou. 400 euro. Plus 200 euro boete. Voor het feit dat je geen vertrouwen in me hebt. Plus boetes. Zoveel boetes. Uiteindelijk line krijg boetes. 1000 euro voortaan. Als jij ooit wil dat ik voor jou ga spelen. Maar ik hou wel voor je van je nick. Niet te boos worden. Niet te geëmotioneerd worden. Allemaal wat ik ga zeggen voordat je hart dat weer tegen gaat. Uh, over de toeren gaat. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Mij in de lijn opzetten dat betekent dat ik iemand ga neersteken of zo. What the fuck? Wat, wat, wat gaan we er uit de hand breken? dan? Godverdomme, ga ik mensen neersteken of zo man? Niet te veel kranten lezen. Waar ik helemaal niet in voorkom. En dit gaat weer helemaal nergens over. Maar godverdomme, ik ga maar weer Grand Theft Auto spelen man. Even afkoelen. Ik zit niet weer in zo'n vibe dat ik uh, Grand Theft Auto GTA 5, ga ik spelen. Ga ik alleen maar politieagenten vermoorden? Gewoon omdat ik een hekel heb aan politieagenten. Wordt helemaal nergens op slaap. Mijn, mijn hekel aan politieagenten is gewoon echt gebaseerd op het feit. En ik weet dat er al 99,99% ,99 van alle politieagenten zijn goede mensen. Maar die ene procent zijn fucking racistische, tyfisch leiders. Maar mijn mening over hun, is, over hun allemaal is gewoon totaal gebaseerd op die, dat die ene procent. Op dat ene procent, op de ene nare, twee nare ervaringen die ik ooit met hen heb gehad. Dus mensen moeten mij niet kwalijk nemen dat ik alle een hekel heb aan alle politieagenten. Net zo min dat ik het ook niet kwalijk zou nemen dat de zoon van Theo Vroeg een hekel heeft aan alle moslims. Niet alle moslims hebben zijn vader vermoord. Maar ik kan wel begrijpen dat hij een hekel heeft aan alle moslims. Dus als hij partijvoorzitter zou worden van de PVV. Weet je, of, van een, of echt zo'n partij die gewoon echt letterlijk zegt dood aan alle moslims. Dan kan ik dat begrijpen. Logisch, vrij logisch. Ik begrijp dat jij een hekel hebt aan moslims. omdat jij wilt dat alle moslims het land uitgaan. En dat is voor mij wat dat is. Dus ik hoop dat jullie mensen begrijpen dat ik een ekel heb aan de politie. Ik wil ze niet dood. Want dat is strafbaar om dat te roepen. Maar ik heb een ekel aan de politie. Fuck de politie. Dat is iets wat nu in mijn hoofd omgaat. Ik, dat is niet wat ik... Uh... Eh fuck, ik ga het niet knippen ook. Fucking. Dus dat. Een half uur bijna man. Een half uur bijna. Dus, uh, hey, Als er nog vragen zijn, kun je die naar me mailen naar www.shisba.gmail.com en um, we gaan ervoor zorgen dat we deze... Um, uh, ik weet niet, waar moet ik het nog meer over hebben? Oh ja, ik ben fucking verdwaald in het bos. Afgelopen donderdag. Ja, ik, was, ik, had, me, ik had een paar gigs in, in het oosten van het land. En ik dacht, ik heb besloten in plaats van elke avond op en neer te rijden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga... Ik ga een, be, ik ga een bungalowtje huren. Een beetje chillen daar. Ik neem mijn loopschoentjes mee. Een beetje wandelen en dat soort shit allemaal. Uiteindelijk ik dacht ik, weet je, donderdag heb je de Saarlandse heuvelrug. Prachtige heide, en weet ik veel wat allemaal. Ik pak mijn broekje erbij. doe mijn muziekje erbij. Oorlogjes op. Ik rijd met de auto daarheen. parkeer mijn auto. En ik loop het bos in. Maar ze hebben mij niet verteld dat er een bepaalde, bepaalde dingen moeten zijn... die je moet weten voordat je het bos ingaat. Ten eerste, je moet een pad volgen. Weet je, als je een pad moet volgen in het leven, dat anders verdwaal je. Je kunt niet zomaar het bos ingaan. Je kunt het... Maar dat is wat ik heb gedaan. Ik ben zomaar het bos ingegaan... En ik bleef maar lopen. En ik liep, liep ook van het pad af. Ik zag op een gegeven moment allemaal van die omgevallen bomen. En van, ah, daar ga ik lekker overheen springen. En voor je het weet. En dan ga je de heuvels af. En je blijft helemaal lopen, lopen, lopen. Helemaal in je space. Tot je op een gegeven moment op, uh, bij een open vlakte komt en realiseert van... Oh, waar de fuck ben ik? Weet je net als Alice in Wonderland op een gegeven moment. Die liep ook zo. Op een gegeven moment was ze helemaal verdwaald en dat soort dingen. Tot ze helemaal op een gegeven moment in het bos zit. En op een gegeven moment realiseert, oké, okay, waar de fuck ben ik? Dat moment had ik. ik oké okay, wat voor, um, ik keek om me heen. Ik zag een pad. Ik loop die op. En drie uur later zat ik nog steeds op die pad. En ik kom niemand tegen. Ik kom niemand tegen. En op een gegeven moment ging ik weer heuvel op. En ik loop drie uur lang de heuvel op. En ik kwam op een gegeven moment. Ik kijk op een... Ik... Voor Nederlandse begrippen waren dat gewoon bergen. En ik kijk uit op een hele heidevlakte. En ik denk, waar de fuck ben ik? Ik ben al drie uur weg. En... Ik had mijn telefoon bij met gps, maar reed ik veel. En ik, ja, ik dacht, weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon lekker lopen. Weet je, ik wou mijn telefoon uithouden voor noodgevallen. Dus ik kan mijn, te mijn telefoon, waarom ik uitga. Dus toen ben ik maar weer gaan lopen, 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 lopen. Toen kwam ik op een gegeven moment een groepje mensen tegen. ze zei van, oh ja, uh, uh, ik zei, ik ben verdwaald. Hij zei, ja, welk pad heb je gevolgd? Ik zei, welk pad? Hij zei, ja, je hebt verschillende paden. Je hebt van 2 kilometer, van 4 kilometer, van 8 kilometer en van 18 kilometer. Hij dacht, ja, je zit nu op die van 18 kilometer. Hoe ver moet ik nog? Ja, ja je moet nog wel even. Dus uiteindelijk zeven, acht uur heb ik daar gegaan in het bos. Uiteindelijk kwam ik aan. Fucking wereldprestatie. Aan het einde van de rit verwacht ik... Het, kom je daaraan, is er niemand meer op de parkeerplaats. Nou, alles wat ik had meegemaakt, is er niemand aan wie je het meteen kwijt kan. Op het minst verwacht ik daar Jan-Joost Jan van Gangelen met een microfoon... om mij te vragen uh, wat mijn ervaringen waren afgelopen. Maar helemaal niemand... <laughs> fucking shit en je loopt ook in die bos eikels vallen gewoon op je hoofd ik, <laughs> ik heb gewoon drie vier keer gewoon fucking eikels op boven gehad gewoon KO de, half KO op de grond gelegen stel je voor dat er dan echt eentje precies echt 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 goed valt op die zenuwpuntje dat je gewoon knock out gaat draaien fucking heiden niemand die je ziet je mag je niet roken maar ze hebben zo'n bord van ja je mag niet roken maar ze hebben nog ineens fucking niet je moet gewoon fucking helmen dragen want dan ga je dood godverdomme maar achteraf was het wel weer grappig dus uh, de zaal is huiverig. Ik, ik raad het jullie uh, allemaal. aan. Ik raad het jullie twee aan. Luister Dus uh, dat was deze. Iwa ik wens jullie een uh, fijne week dan toe, weet je. En uh, chillen te veel, niet te veel stressen, niet te veel kranten lezen. En Nicky, ik hou van jou. Ja. Oké? Okay, Oké? Okay. Chalamood. Shalom.